0: Hoofdstuk 56, Deel 1, van Nicholas Nickleby, door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mensing. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 56, Deel 1. Het toeval brengt Rolf op een nieuw idee om zich op zijn neef te wreken de loop van de gebeurtenissen noodzaakt ons terug te keren naar het huis waarin Rolf nickleby en arthur gride alleen gelaten werden toen de dood daar zoo onverwachts zijn zwarte banier had opgestoken met dichtgeknepen vuisten en vast op elkaar geklemde tanden bleef Rolf een poos in dezelfde houding staan waarin hij zijn neef voor het laatst had toegesproken hij ademde zwaar maar was verder zo roerloos als een standbeeld langzamerhand scheen hij bij te komen als iemand die uit een zware sluimer ontwaakt hij schudde even en ter zijn vuist tegen de deur waardoor nicolaas was verdwenen stak toen als wilde hij dit blijk van drift met geweld bedwingen zijn hand in zijn borst en keerde zich eindelijk om naar de minder verharde woekeraar die nog niet van de grond was opgestaan over al zijn leden bevend zodat de weinige grijze haren op zijn hoofd ervan trilden stond de ellendeling langzaam op toen hij de blik van Rolf ontmoette en kroop met zijn handen voor zijn gezicht naar de deur terwijl hij herhaalde malen stamelde dat hij er geen schuld aan had wie zegt dat dan man zei Rolf met een ingehouden stem wie zegt dat dan gij keekt mij aan alsof gij dacht dat het aan mij te wijten was antwoordde Grit bedeesd gekheid zei Rolf met een gedwongen lach het is aan niemand anders te wijten dan aan die kerel die een uur te vroeg gestorven is als hij nog maar een uur geleefd had zou alles in orde zijn geweest ik wijd het aan niemand anders aan niemand anders zei Grit. dit ongeluk niet antwoordde Rolf. ik heb een oude rekening met met dien knaap die uw bruid heeft weggekaapt maar dat heeft niets te maken met zijn blaaskakerij van zo even, want zonder dat vervloekte toeval zouden wij hem heel gauw zijn kwijt geweest. Er was iets zo onnatuurlijks in de gedwongen bedaardheid waarmee Rolf sprak, gepaard met de krampachtige bewegingen van zijn bleke gezicht, die hij ondanks alle inspanning niet kon bedwingen en die hem ieder ogenblik een ander hoe langer hoe afschuwelijker voorkomen gaven er was iets zo onnatuurlijks en akeligs in het contrast tussen zijn ruwe vastberaden stem en langzame spraak alleen wat vreemd door een zekere hapering van zijn adem die hem bijna tussen ieder woord even deed ophouden als een dronken man die duidelijk wil spreken en deze tekenen van de hevigste drift en van de inspanning waarmee hij die bedwong dat als het lijk dat boven lag voor de laffe grit had gestaan in plaats van zijn medeplichtige dit schouwspel hem nauwelijks groter angst had kunnen aanjagen de koets zei Rolf na een poos tegen zijn aandoeningen geworsteld te hebben, wij zijn met een koets gekomen. Staat hier nog? Grit nam met blijdschap deze gelegenheid waar om naar het raam te gaan. Rolf keerde zijn gezicht naar een andere kant en mompelde bij zichzelf terwijl hij met de hand die hij in zijn borst had gestoken aan zijn overhemd plukte: tienduizend pond. 10.000, zei hij, juist de som van die twee hypotheken die gisteren zijn afgelost en die ik morgen weer wilde uitzetten. Ik heb ze maar voor die ene dag in handen van de bankier gelaten. Zou dat kantoor gesprongen zijn? En zou hij de eerste zijn die het weet? Staat de koetser nog? Jawel, jawel, antwoordde Grit, wie de woeste toon. Van de vraag deed schrikken, lieve hemel, wat zijt gij driftig. Kom hier, zei Rolf: Zij moeten niets aan ons zien, wij zullen gearmd naar beneden gaan. Maar ge knijpt mij, Bond en Blauw, zei Grit, krimpend van pijn. Rolf duwde hem ongeduldig van zich af en ging met zijn gewone vaste tred naar beneden. Toen beiden in het rijtuig zaten vroeg de koetsier waar hij hen heen moest brengen en daar ralph niet antwoordde gaf grit last om naar zijn huis te rijden onderweg bleef ralph met over elkaar geslagen armen in een hoek zitten met zijn op zijn borst gezakte kin en neergeslagen ogen die door de samengetrokken wenkbrauwen geheel verborgen werden had men hem voor slapend kunnen houden, zoo weinig blijk van bewustzijn gaf hij, maar toen de koets stilhield, lichtte hij zijn hoofd op, keek uit het portier en vroeg waar hij was. Voor mijn huis, antwoordde Grit neerslachtig, misschien door het gevoel van eenzaamheid getroffen. och hemeltje, mijn huis. O ja, hernam Rolf ik had niet op de weg gelet ik zou wel een glas water willen hebben dat zult gij toch wel in huis hebben denk ik gij kunt alles krijgen wat gij wilt zei Grit met een zucht klop maar niet aan koetsier trek aan de schel de man deed dit en nog eens en nog eens toen klopte hij tot de straat ervan weergalmde vervolgens luisterde hij aan het sleutelgat van de deur er kwam niemand het huis bleef zo stil als het graf wat is dat vroeg Rolf ongeduldig peg is zoo doof antwoordde Grit met een blik vol onrust en angst och heere schel nog maar eens koetsier zij moet zien dat er gescheld wordt de koetsier ging weer aan het schellen en kloppen enkele buren schoven hun ramen open en riepen elkaar over de straat heen toe dat de huishoudster van de oude Grit dood lag anderen verzamelden zich om de koets en opperden verschillende veronderstellingen sommigen meenden dat zij in slaap was gevallen anderen dat zij levend verbrand was weer anderen dat zij zich dronken had gedronken en een bijzonder dikke man zei dat zij iets te eten had gevonden waarvan zij uit ongewoonte zo geschrokken was dat zij een beroerte had gekregen dit laatste vermoeden vooral viel in de smaak bij de omstanders die tamelijk luidruchtig begonnen te juichen en er zich met moeite van lieten terughouden het souterrain open te breken om de zaak te onderzoeken. Dit was nog niet alles, want daar het gerucht zich had verspreid dat Arthur die morgen zou gaan trouwen, werden hem heel vrijpostige vragen naar zijn bruid gedaan, die door de meesten in Rolf Nickleby werd gezocht, in wiens kostuum zij zich verkleed zou hebben, wat tot veel spottende verontwaardiging aanleiding gaf dat een bruid zich met laarzen en een pantalon in het openbaar vertoonde en veel gejoel en gelach uitlokte eindelijk zochten de twee voekeraars een schuilplaats in het aangrenzende huis klommen vervolgens met behulp van een ladder over de lage muur van de achterplaats en kwamen ongedeerd aan de andere kant, ik ben haast bang om naar binnen te gaan, moet ik bekennen, zei Arthur toen hij met Rolf alleen was. Als zij eens vermoord was, met een pook de hersens ingeslagen en wij haar zo vonden liggen, en al was dat zo, antwoordde Rolf met een schorre stem: Ik wou dat zulke dingen meer gewoon waren en gemakkelijker uitgevoerd werden ja gij moogt mij aankijken en rillen ik meen het hij ging naar de pomp dronk een teug water wierp een schep over zijn hoofd en zijn gezicht hernam zijn gewone voorkomen en ging vervolgens het huis binnen terwijl grit hem op de hielen volgde het was nog hetzelfde donkere huis elke kamer even stil en akelig als altijd en ieder spookachtig meubelstuk op de gewone plaats het ijzeren hart van de grimmige oude klok ongeroerd door al het rumoer van buiten klopte nog dof in de bestofte kast de waggelende kabinetten verscholen zich als naar gewoonte in de donkere hoeken de klank van voetstappen had dezelfde naargeestige echo de langpotige spin staakte haar vlugge loop en bleef verschrikt door de aanblik van mensen in haar eenzame gebied roerloos aan de muur hangen en zich doodhouden tot zij voorbij waren de twee woekeraars gingen rond van de kelder tot de zolder Openden elke krakende deur en keken in elke lege kamer, maar Peg was er niet. Eindelijk zetten zij zich neer in de kamer die Grit doorgaans bewoonde, om van hun zoeken uit te rusten. Zij zal uitgegaan zijn om toebereidselen voor de bruiloft te maken, zei Rolf, zich gereedmakend om te vertrekken. Kijk, ik verscheur ons Contract daar hebben we nu niets meer aan. Grit, die in de kamer had rondgesnuffeld, viel op dit ogenblik op zijn knieën voor een grote kist en slaakte een vreselijke gil Wat is er nu weer? zei Rolf woedend omkijkend. Bestolen, bestolen, gilde Arthur. Wat is er gestolen? Geld? Nee, nee. Nog erger, veel erger. Wat dan? vroeg Rolf. Veel erger dan geld, schreeuwde de oude Woekeraar, de papieren uit de kist halend, zoals een beest de grond openkrapt. Ik had liever dat zij geld had gestolen. Al mijn geld. Ik heb niet veel. Ik had liever dat zij mij doodarm had gemaakt, dan dat zij. Dit had gedaan. Wat gedaan? zei Rolf. Wat gedaan, ezelskop? Grit gaf geen antwoord, maar zocht en voette onder de papieren, en gilde en tierde als een bezetene. Gij beweert dat er iets verdwenen is, zei Rolf, terwijl hij Grit bij zijn kraag greep en hem woedend heen en weer schudde. Wat is dat? Papieren! documenten ik ben geruineerd ik ben verloren zij heeft het mij zien lezen ik heb het verleden week dikwijls overgelezen zij heeft mij bespied en gezien dat ik het in het kistje borg dat in deze kist stond het kistje is weg zij heeft mij bestolen geruineerd wat heeft zij dan gestolen vroeg Rolf wie plotseling een licht scheen op te gaan want hij beefde van ongeduld toen hij grit bij zijn knokige arm greep wat zij weet zelf niet wat het is zij kan niet lezen gilde grit zonder op deze vraag te letten er is maar één manier om er geld voor te maken en dat is als zij het aan haar brengt er zal wel iemand zijn die het leest en haar zegt wat zij er mee doen moet. Zij en haar helper zullen er geld voor krijgen en er vrij afkomen. Zij zullen zeggen dat zij het gemerkt hadden en tegen mij komen getuigen. Ik zal de enige zijn op wie het neerkomt. Bedaard, zei Rolf, hem nog vaster beetpakkend en zijdelings aankijkend met een blik scherp genoeg om aan te duiden dat hij met wat hij zeggen wilde een geheime bedoeling had luister naar rede zij kan nog niet lang weg zijn ik zal de politie roepen doe aangifte van wat zij gestolen heeft en zij zullen haar zeker achterhalen kom hier ging hij naar het raam help help neen nee, gilde Grit. terwijl hij zijn hand voor Rolfs mond hield: Ik kan niet, ik durf niet. Help, help, riep Rolf opnieuw. Nee, 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 schreeuwde Grit, als dol op de grond stampend. Ik zeg u van nee, ik durf niet, ik durf niet. Durft gij die diefstal niet aan te geven? vroeg Rolf. Nee, nee, gilde Grit, terwijl hij zijn handen wrong stil stil spreek er niet van niemand mag er iets van hooren ik ben verloren ik ben verraden ik zal in de gevangenis terechtkomen Zo jammerde hij voort totdat Rolf met heel weinig plichtplegingen afscheid nam en nadat hij de nieuwsgierigen die nog voor het huis waren blijven wachten had teleurgesteld door te zeggen dat er niets gebeurd was, weer in de koets stapte en zich naar huis liet brengen. Er lag een brief op zijn tafel. Hij bleef enige tijd daarvoor staan, als had hij de moed niet hem te openen. Maar eindelijk deed hij het, las hem en werd dodelijk bleek. Het ergste is gebeurd, zei hij. Het kantoor is failliet. Ik begrijp het nu, die anderen zullen het gisteravond al geweten hebben tien duizend pond vervolgde hij driftig op en neerstappend en zij lagen er maar voor één dag voor een enkele dag hoeveel jaren van zorg hoeveel zuinige dagen en slapeloze nachten heeft het mij niet gekost voor ik tien duizend pond bij elkaar had tien pond hoeveel trotse opgeverfde dametjes zouden mij met haar lachjes gevleid en hoeveel domme doordraaiers mij in mijn gezicht complimenten gemaakt en in hun hart vervloekt hebben als ik die tienduizend pond in twintig had omgezet terwijl ik ze uitkneep en uitzoog en die schraalhanzen tot mijn plezier en voordeel gebruikte Hoeveel beleefde woorden, blikken en brieven zou ik dan intussen niet van ze ontvangen hebben? De leugenachtige wereld zegt dat mensen zoals ik rijk worden door huigelarij en verraad, dat wij daarvoor moeten vleien en kruipen. Maar hoeveel leugens, hoeveel lage uitvluchten, hoeveel nederige complimenten van parvenus, die mij zonder mijn geld met de nek zouden aankijken zoals zij dagelijks doen met mensen die beter zijn dan zij zouden die tienduizend pond mij hebben opgebracht gesteld dat ik ze had verdubbeld er honderd percent van gemaakt voor elke soeverein er nog een geteld dan zou er onder die hele hoop geld geen enkel stuk geweest zijn dat niet tienduizend ellendige leugens zou hebben gerepresenteerd niet van de geldschieter maar van de geldleners van die lichtzinnige vrijgevige edelmoedige losbollen die zich nooit zouden willen vernederen een halve shilling te bezuinigen zijn best doend naar het scheen om de bitterheid van zijn spijt door de bitterheid van deze andere gedachten te verdrijven, bleef Rolf de kamer op en neer stappen, maar zijn tred werd minder vast toen hem langzamerhand zijn verlies weer voor de geest kwam. En eindelijk liet hij zich in zijn leunstoel vallen, en terwijl hij de armleuningen zo heftig kneep dat zij ervan kraakte, mompelde hij tussen zijn tanden: Er is een tijd geweest dat niets mij zo zou getroffen hebben als een verlies van een dergelijke som. Niets, want geboorten, huwelijken en sterfgevallen en alle gebeurtenissen die voor de meeste mensen van belang zijn, waren voor mij niet van belang of zij moesten met de winst of het verlies van geld in verband staan. Maar nu komt bij dat verlies nog dat hij de triomf had van het mij te zeggen als hij er zelf de oorzaak van was en het is mij bijna alsof hij dat was kon ik hem niet meer haten dan nu maar hij zal er voor boeten langzaam aan zal ik hem wel in mijn macht krijgen als ik maar één keer eens iets op hem gewonnen heb kan ik dit wel verdragen Einde van het eerste deel van hoofdstuk 56.